0: Ah, eu queria que você abrisse agora a sua Bíblia, você continua aí, não sai daí não, abri, abri, abre a sua Bíblia aí em Mateus, no capítulo 11, e eu queria compartilhar com vocês aqui uma palavra, Alguma, algumas coisas a respeito do nosso Deus, o nosso Deus não é um Deus distante, se é que você... Talvez não soubesse disso. O nosso Deus é um Deus amigo, amém? Ele nos dá a liberdade de termos um relacionamento dele de amizade. Ou o relacionamento de Deus comigo e com você é de poder ou de amor? Se for de poder, ele vai estar sempre cobrando você dificilmente vai se estabelecer uma, um relacionamento de amizade, mas se for um relacionamento de amor, então há cumplicidade, há parceria, então você pode abrir o um coração para um Deus de amor. Amém? Amém, amém ou não amém? amém? Se ele é meu amigo, eu posso abrir meu coração para ele sem ser julgado por ele, amém? amém. Porque ele é assim. O nosso Deus é tão amigo que, por pior que seja o seu pecado, Ele jamais vai te lançar o seu pecado no rosto. E jamais vai pisar na cana que quebrou ou vai apagar o, a chama, o, a brasa que está ainda com algumas fagulhas. Deus não é assim. Se seu pai foi assim, o é um problema é o seu pai. Mas Deus não é assim. Se a sua mulher é assim, se seu marido é assim, se seu amigo é assim, se seu chefe é assim. Deus não tem nada a ver com isso. Deus, Ele é um Deus amigo. Você crê nisso? Você pode dizer isso para sua pessoa que está do seu lado? Dizer assim, ó, Deus é teu amigo. E é sobre isso que eu vou pregar hoje, sobre esse Deus amigo. Mas antes de pregar, eu quero pregar Ele cantando também com você. Mais ou menos assim. O amigo que eu encontrei Me surpreendeu Quem sabe, canta. Quando todos me deixaram, ele me acolheu. E sarou minhas feridas, das algemas me livrou. E falei do meu dilema. E ele fez o quê? Esse é o Deus que a gente serve. E falei do meu passado. E o quê? E não me julgou. Isso teve um alto preço que ele já pagou, até pelos pecados que você vai cometer. E mostrou as mãos feridas, por amor de muitas vidas, e uma dessas muitas vidas era eu, você todos nós. Você pode aplaudir esse Deus maravilhoso? digno de toda honra quem nesse mundo amor tão grande pode ter de entregar a própria vida sem temer quem já sentiu a dor de ser só ele sentiu pagando pelos erros que não cometeu e olhar nos olhos de quem tanto mal. Senhor, me perdoa. E sem. Quem pode ser melhor amigo que o Senhor? Que pelo servo a própria vida renunciou ser melhor amigo que o Senhor, que pelo servo a própria vida renunciou. Você pode fazer essa canção, a tua oração? Eu queria que você cantasse com todo o seu coração, Senhor, porque Ele está entre nós. Mesmo que você não sinta, mesmo que você não toque, Ele não precisa existir independente, e existe independente dos nossos sentidos, mas eu creio que Ele está aqui porque só Ele para me dar a certeza de que nós temos realmente um amigo, que não nos julga, que nos sustenta e que nos coloca de pé. Então cante comigo. O amigo que eu encontrei. Quem nesse mundo amor tão grande pode ter de entregar a própria vida sem temer quem já sentiu a dor de ser cravada em uma cruz pagando pelos erros que não cometeu e olhar nos olhos olhos de quem tanto mal me fez e sem ressentimento oferecer perdão quem pode ser melhor amigo que o Senhor que pelo servo a própria vida renunciou quem pode ser melhor amigo Senhor que pelo servo a própria vida fez o que irmão? por mim, por você por nossas famílias, por nossos amigos por aquelas pessoas que a gente ainda não conhece e que nós já seremos bênção na vida deles o que é que ele fez por nós irmãos? renunciou Senhor nosso Deus muito obrigado pela tua presença neste lugar, essa presença que consola os nossos corações, essa presença que nos permite seguir em frente, apesar de nós mesmos, e que a tua palavra encontre morada nesse momento em nosso coração, e que a tua palavra não se perca, ó Deus, dos nossos ouvidos até as nossas práticas, mas pelo contrário, que tudo que for falado aqui Senhor, seja gravado na tábua do nosso coração, e que possamos te honrar vivendo essa palavra. Nós te louvamos, Senhor, porque o Senhor é nosso amigo. Amém. Vamos ler, então, Mateus capítulo 1, versículo 1 em diante diz assim. Mateus 11, perdão, versículo 1. Quando acabou de instruir seus doze discípulos, Jesus saiu para ensinar e pregar nas cidades da Galileia. João, ao ouvir na prisão o que Cristo estava fazendo, enviou seus discípulos para lhe perguntarem, és tu aquele que haveria de vir ou devemos esperar algum outro? Jesus respondeu, voltem e anunciem a João o que vocês estão ouvindo e vendo. Irmãos, preste atenção, é a palavra de Deus para hoje. Os cegos vêm, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e as boas novas são pregadas aos pobres, e feliz é aquele que não se escandaliza por minha causa. Enquanto saíam os discípulos de João, Jesus começou a falar à multidão a respeito de João. O que vocês foram ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Ou o que foram ver? Um homem vestido de roupas finas? Ora, os que usam roupas finas estão nos palácios reais. Afinal, o que foram ver? Um profeta? Sim, eu digo a vocês, e mais que um profeta, este é aquele que está que, aquele que, a respeito de quem está escrito, enviarei o meu mensageiro à tua frente, ele preparará o teu caminho diante de ti, digo a verdade a vocês, do meio dos nascidos de mulher, não surgiu ninguém maior do que João Batista, todavia, todavia o menor no reino dos céus é maior do que ele, desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado a força, e os que usam de força se apoderam dele, pois todos os profetas e a lei profetizaram até João, amém? Irmãos, essa palavra aqui é muito bacana e eu e achei e oportuno a gente trazer essa canção do Sérgio Lopes, o amigo que é uma das minhas canções preferidas, porque tem tudo a ver com isso, porque João quando ele manda os discípulos dele procurarem Jesus e fazer essa pergunta, Jesus estava encarcerado e vivendo uma incerteza muito grande a incerteza de que ele poderia morrer a qualquer momento. Por que, que ele foi preso? Ele foi preso porque ele denunciou um pecado na vida e na casa do rei. Herodes tinha roubado a mulher do irmão e se casou com a mulher do irmão. A casa de Herodes estava toda, toda em ruína, estava tudo errado lá dentro, pecado comendo solto lá dentro da casa de Herodes. E como a gente tem a mania de fazer, isso não acontece no Celebrando a Recuperação, porque Celebrando a Recuperação... É, é algo que nos desafia a abrir o nosso coração e expor a nossa podridão, porque a única forma de o um doente ser curado é quando ele admite que ele é doente. A única forma que um pecador tem de ser perdoado é quando ele tem a consciência de que ele é pecador. A única forma de você ser transformado é quando você tem a consciência de que você precisa de transformação. A única forma de você mudar é quando você admite e tenha consciência de que você realmente precisa de mudança e de transformação. Até isso acontecer. Se isso não acontecer, não adianta orar por você, não adianta ninguém jejuar por você, porque ninguém pode mudar você, a não ser que você abra o seu coração e admita que você precisa ser transformado e mudado. Aí o Espírito Santo pode entrar no seu coração e fazer a transformação que precisa ser feita na sua vida. Caso contrário, você vai vir à igreja, vai voltar da igreja, vai vir aqui de novo, vai fazer o um celebrando e nada vai mudar na tua vida, porque a honestidade e a verdade liberta. Se você não for verdadeiro com você mesmo, você não tem condição de ser com ninguém. Porque quando eu não sou verdadeiro comigo mesmo, eu me, eu me, eu me cubro de uma máscara, daquilo que eu não sou, mas que eu gostaria que todo mundo visse. E aí você passa a ser uma mentira e a sua mentira passa a ser divulgada para o outro. Só que o desafio da igreja, o desafio que a Bíblia faz para a igreja, que o Evangelho faz para a sua igreja, é que a gente possa nos colocar nu diante de Deus. Porque enquanto você não se desnudar para Deus, você não tem chance de mudança. Mas é difícil, é, porque se expor é difícil. É difícil. Por que, que a gente não se expõe? A gente se expõe porque a gente tem medo do que as pessoas vão achar de nós quando ver quem realmente nós somos. Só que você não precisa preocup... ficar preocupado porque a mesma podridão que você é, o outro também é. Todo mundo é que é podre. Até eu. E até hoje me pergunta a Deus, o que, é que eu estou fazendo aqui em cima? Tem gente muito melhor do que eu. Muito mais santa do que eu. Muito mais certinha do que eu que deveria estar aqui. Mas aí ninguém vem aqui por esforço próprio. Isso aqui é a graça de Deus. Amém. E hoje você está aqui pela graça de Deus. Amém, irmão? Você está entendendo? Porque não adianta você bater palma e não entender. Porque tem gente que adora emoção. O cara prega aí, o cara... pô, o cara, ah, o cara não vive que está aplaudindo. Eu sempre quis dizer isso aqui na igreja, sabia? Falei, o dia que eu estiver lá pregando, eu vou falar essa coisa? que não é possível, cara, o cara que prega, não, não é possível, o cara que bate palma aqui, depois que o pastor prega, chega lá no estacionamento, joga o carro em cima do meu filho, que é voluntário lá, isso aí é verdade, meu filho, nem é do... é, é... o garoto tem 17 anos, está lá servindo, não é pago para estar tá lá, aí ele está lá servindo a Deus no estacionamento, aí entra um camarada desse que bate palma quando o pastor prega alguma coisa, o camarada jogou o carro em cima do meu filho, a sorte desse cara é que eu não estava lá no estacionamento, senão tinha partido para cima dele. Entendeu como é que eu sou pecador? Entendeu? Você está entendendo? Eu não sou diferente de você não, irmão. A vontade era voar. A sorte dele é que eu não estava lá. Porque imagina, sai nas páginas, de de pastor, pega o outro no porrete, no estacionamento da igreja, pib do recreio. Mas a vontade é fazer Isso. Porque não dá para imaginar um camarada lá no estacionamento que é usado pelo capeta e entra aqui e ele adora como se ele fosse um anjo, porque a Bíblia diz que da mesma fonte não pode sair água limpa e suja. Amém. Que transformação é essa? Então, meu irmão, se você, quando você for bater palma uma pregação, bata para aquilo que você vai viver. Se você não vai viver, então não bata palma. Amém. Seja honesto. Seja honesto. Até porque ninguém aqui, nem eu, nem o pastor Vânia, nem o pastor Daniel, ninguém aqui pode ser aplaudido porque nós somos carne... Nós somos seres vaidosos, nós somos egocêntricos. O homem não foi feito para o aplauso, entendeu? Então, quando você me aplaude, você me estraga. Porque aí eu vou achar que eu sou alguma coisa. Eu não sou nada disso aí que você pensa que eu sou. Vou te dar uma dica. Você quer me conhecer? Bate lá em casa e faz uma entrevista com a minha mulher. Aí você vai saber quem eu sou. E talvez você não goste de saber quem eu seja. Mas também não me interessa se você vai gostar ou não, porque eu tenho um amigo que gosta de mim e que eu me propus diante desse amigo de me transformar, e de ser uma, melhor, uma pessoa melhor todos os dias da minha vida. Mas o que, que isso tem a ver com João Batista, com tudo que eu estou falando? Tudo? João Batista está preso. Ele está envergonhado. Esse camarada era um grande profeta. Havia respeito sobre esse homem, havia uma profecia sobre esse homem. A profecia sobre esse homem que esse homem vinha preparando o lugar de quem? Do Messias antes do Messias, quem era o cara que ia desbravar tudo, era ele, havia uma profecia sobre, a respeito desse camarada, esse camarada era um cara importante, era um profeta, aquele que batizava e chamava o povo ao arrependimento, e de repente esse homem, que era o justiceiro, esse homem que pregava a justiça, esse homem que pregava o reino de Deus, é preso, imagina se o pastor Wander, daqui a um tempo aí, você descobre que ele foi preso, o que, é que você vai pensar? Desculpe, sai no Jornal o Globo que o pastor Wander foi preso. E aí? E a reputação dele fica como? Ah, como diz a canção profética, até provar que sapo não é jacaré, você já pensou que o pastor Wander tem sido o pior dos bandidos e o que ele escondeu de nós até hoje? Não era isso que nós pensaríamos ou não? Pode um homem de Deus ser preso? Pode? Mas aquele homem foi preso injustamente. Foi um homem que foi preso por ter feito a vontade de Deus. Sabia que quando a gente faz a vontade de Deus, na maioria das vezes a gente se dá mal? Você sabia que todas as vezes que você fizer a vontade de Deus, você vai se dar mal? Porque é assim que funciona. Num no mundo, no mundo de infidelidade, quando você é fiel, quem paga é o, é o fiel. Num mundo de num mundo maligno que nós vivemos, um mundo de mentira, quando você prega a verdade, vive a verdade, sabe quem paga é quem fala a verdade? Porque os valores que regem esse mundo são contrários aos valores do reino. E quem prega a vontade do reino e faz a vontade do reino, paga o preço que o outro deveria pagar. Como é que pode isso? Eu pagar por fazer o bem. Eu estava conversando com um amigo dele, meu Deus do céu, fazer algo, eu, a gente está aí tentando levar um monte de gente para o nosso retiro, tem então, um monte de gente dura nessa igreja aqui que não tem condições de pagar ele no retiro, aí tá bom, vamos levar essa gente dura que não tem condições de ao retiro, né? então vamos lá, vou lá no pastor Daniel, pedi a ele, orei, jejuei, aí depois de um mês ele me deu a resposta, tá bom, vamos fazer, Aí juntou, celebrando a recuperação junto com a rede o Red Pastor Franco, está sempre dando essa, esse apoio aí agora, nosso marqueteiro oficial, Pastor Franco. E vamos juntar essa galera e tal. E, irmãos, você não tem noção como está sendo difícil fazer esse evento. Que tem gente da própria igreja que dá tiro no pé. Como se o evento fosse meu e se não fosse do reino de Deus. Como se o, o, o Transforme fosse o ministério meu e não fosse da Bíblia do Recreio. Meu Deus, por que tem gente da própria igreja que luta contra se a gente está querendo abençoar aquela pessoa? O certo é eu era ficar quietinho porque o retiro já foi pago, eu estou quieto, eu vou ficar lá, treino, carnaval, pá, bloco, pá, aquela coisa toda, vou, não vou saber de negócio de igreja, só vou aparecer no dia do retiro, mas aí eu inventei esse negócio de querer levar quem não tem condições e tal, que eu creio que igreja é isso, igreja é você abençoar quem não tem, isso é ser igreja, igreja você dá a mão a quem precisa, igreja não é lugar de gente, de gente perfeita, porque se fosse você não estaria aqui, se você está aqui é porque você não vale nada, e precisa de Deus, porque se você não precisasse de Deus você não estaria aqui, essa é a verdade, e Jesus morreu por você, porque você sozinho com a sua justiça não conseguiria alcançar a salvação, essa é a verdade, eu não queria falar a verdade, mas vou falar a verdade porque ela é liberta, essa que é a verdade. E aí você quer fazer a vontade de Deus e se levantam algumas pessoas para poder impedir aquilo que você quer fazer. Mas, irmãos, é assim que funciona quando você faz para o reino de Deus. Você acha mesmo que o inimigo vai, vai dar mole de você pregar o evangelho, de você viver a justiça de Deus? Não vai. Ele não tem interesse que a justiça de Deus prevaleça. Entende? Entende? João estava lá, desprezado, amargurado, preocupado, porque ele era um profeta, estava preso. Com a incerteza do amanhã, ele poderia morrer a qualquer momento. E ele manda os discípulos deles de lá falar com Jesus, vamos lá, vamos provocar alguma coisa, ver se o cara reage. Porque eu apresentei a ele como justo, como juiz. Como a, aquele que, que promove a justiça. Aí os discípulos vão lá e falam com Jesus, olha só, João mandou de dizer o seguinte, você é aquele mesmo que deveria ver, que deveria vir, do tipo, se é meu irmão, então vem cá me, me socorrer, estou preso, só que Jesus, não vai lá socorrer João, vai, ele vai lá socorrer João, ele livra João, deixa eu falar uma coisa para você irmão, irmã, você pode orar a Deus, pedir a Deus um monte de coisa. A... Vão ter momentos em que Deus vai te livrar, mas terão outros que Deus não vai livrar você. Jesus podia ter livrado João? Podia. Pô, era o cara que preparou o lugar para ele. Mas você acredita que Jesus não salvou o cara? Você acredita que Jesus deixou o cara morrer? O cara morreu decapitado. Por quê? Porque Deus tem seus planos. E os planos de Deus não têm a ver com a nossa lógica. João, quando perguntou a Jesus, e achando que Jesus poderia vir trazê-lo e, e buscá-lo, e tiraram daquela situação, João estava vivendo em um medo de muita incerteza de que se era ele realmente, se ele realmente era o cara que deveria preparar lugar para João, para Jesus. A dúvida dele não era se Jesus realmente era o Messias ou não, a dúvida era sobre ele mesmo, porque havia uma profecia sobre ele, que ele prepararia o lugar. Então, se ele prepara o lugar, então por que, que ele está preso? se ele tem uma importância escatológica e na história do Cristo, por que, que ele está preso? Você entende a situação de João? Por que, que ele não vem aqui? Será que... Será que sou eu mesmo, camarada, que iria abrir lugar para ele? Será que eu... ele começou a duvidar do chamado dele. Não de Deus. Não há indício nenhum aqui, nenhum. Já pesquisei, já estudei, não há indícios. Inclusive na fala de Jesus, quando os discípulos vão embora ele continua, não há indícios de João não crer que Jesus era o Messias. A questão dele era ele mesmo. Era acreditar nele mesmo, no chamado dele. Naquilo que Deus tinha preparado para ele, e o que Deus tinha preparado para ele já estava no fim. A missão dele já tinha sido cumprida. E Deus é tão maravilhoso, Jesus é tão maravilhoso. Gente, esse texto é, é, é profundo. Jesus olha para os discípulos de João e diz assim: Está vendo aqui? Vê aqui, está vendo? Ó? Fala para João o que vocês estão vendo, fala para João o que vocês estão ouvindo. E ele recita o capítulo 35 de Isaías, o capítulo 29 de Isaías, o capítulo 61, verso 1 de, de, de Isaías, dizendo o seguinte para ele, ó, eu sou o Messias. E o indício e a... E a, e a, e a, a forma de você ver que eu realmente sou o Messias ou não, são os que estão sendo curados. São os leprosos que estão sendo curados. Os mortos que estão sendo ressuscitados. E o Evangelho está sendo pregado para todo mundo, sem distinção de raça, cor, etnia. O Evangelho é para todo mundo. O Evangelho é para todo mundo. Se foi para você e meu irmão, é para qualquer coisa. O Evangelho é para todo mundo. Ele mandou o um recado para João. Provavelmente, João ouviu o recado e ficou em paz. E ele vai dizer o seguinte, irmãos, olha, nascido de mulher, não há ninguém maior do que João Batista. É, impre é impressionante que João Batista estava preso, porque quando você é preso, de forma injusta, o que é vendido, o que é vendido para o outro, nunca é a realidade. E a preocupação dele com a reputação, imagina, o que as pessoas vão pensar de mim? É interessante que no texto Jesus faz questão de defender João e de justificar João. Eu quero dizer uma coisa para você, você não precisa se defender, o Senhor te defende. Você não precisa se justificar, o Senhor, o teu amigo, justifica você. E ele vai justificar e você nem vai saber, porque o João nem sabia que Jesus tinha feito aquilo tudo ali. João estava longe preso e Jesus está justificando João e defendendo João publicamente, sem João saber. Talvez João tenha morrido sem saber que havia uma pessoa que o defendeu, que defendeu a sua dignidade, que defendeu a sua honra e ele morreu sem saber. E vou dizer uma coisa para você: terão milagres de Deus e coisas que Deus fez para a nossa vida que a gente vai morrer sem saber. Você pode dar uma glória a Deus? mas não é para você saber mesmo, não. Existem coisas que Deus vai fazer na nossa vida que você nem vai saber. Só no dia que você estiver no céu, aí você vai saber o que Ele fez. Porque o nosso Deus é, um Deus é o mesmo Deus na nossa frente e é o mesmo Deus quando não está na nossa frente. Ele não tem duas caras. A cara dEle é uma só, uma cara de justiça, de misericórdia e de graça. É interessante que Jesus podia recriminar João, porque João duvidou do seu chamado, no momento de, de muita tribulação. Por isso que Deus é amigo. Porque Ele sabe da nossa humanidade. Deus não vai ficar triste por aquilo que você confessa. A chateação bíblica é quando você não confessa. É melhor você falar a verdade do que você esconder e pagar um preço lá por isso, depois por isso. É melhor você vir abrir o seu coração para um grupo de amigos do que seu erro depois ser colocado no telhado para todo mundo ver. Abra seu coração. E a proposta do Celebrando a Recuperação é justamente essa. De você poder ser quem você é sem ser julgado. De você poder ser quem você é e ser amado por Deus e pelos seus irmãos. E vou dizer uma coisa para você. Você sabe quais são os pregadores que sobem nesse púlpito aqui que eu me identifico? Os piores, aqueles que se acham mais pecado. Pastor, pastor Ivênio, é um cara que me identifico muito. Toda vez que ele senta aqui ele fala, eu sou pecador. Opa, esse aí eu me identifico. Mas quando, camarada, quando tem um camarada que sobe aqui e vem de família Doriana, e esse cara não me conquista. Porque eu não acredito em família Doriana. Porque a minha família não é, a tua é, pastor Daniel. A tua é, pastor Tiago. A sua é, família Doriana? É. Se for, você está dando algum remédio para a sua mulher aí. Calmante, para ela, não sei o que ela realmente é. Mas vai lá para mim que a família... E não existe família Doriana. Todo mundo aqui tem um passadozinho... Difícil de passar na tela de um cinema. Tem ou não tem? Tem? Tem dez aí, irmão? Glória a Deus. Onde abundou a, a, o pecado, superabundou a graça. É ou não é? Eu me identifico com gente que chegou é a mim. Pecadores que são colocados diante de Deus e têm permitido Deus fazer a obra dele e passarem a se transformar todos os dias. Amém. Eu creio nisso. Eu creio nisso. E queria orar com você. Porque talvez você esteja vivendo igual João Batista. Preso na, nos seus dramas. Nos seus traumas. Preso nas suas tribulações. Duvidando até mesmo que é possível você sair dali. Mas eu quero dizer para você. Que você pode até não sair corporalmente como foi com João. Mas de alguma forma você vai sair. Eu não sei como. É igual uma vez uma irmã falou assim: Ah, minha filha tá, meu filho está com câncer, vamos orar, Eu falei, vamos orar. Só tem duas opções. Ou o câncer sai dessa pessoa, ou essa pessoa sai do câncer. Sabe quando é que a pessoa sai do câncer? É quando ela deixa essa, esse mundo vil aqui e vai morar por toda a eternidade com Deus. Essas duas possibilidades são bênção. Só que isso está na agenda de Deus, não está na nossa, está na dele. Essa palavra é para você hoje, meu irmão, minha irmã. Quero dizer para você que até o não livramento de Deus é um livramento. Até o não livramento de Deus é um livramento. Porque o nosso amanhã está nas mãos de um Deus maravilhoso. De graça, de misericórdia e de esperança. Eu queria que nesse momento você ficasse de pé. Eu queria orar com você. Se tiver alguém aqui hoje que esteja aprisionado, vamos orar porque Deus te justifica. Não se preocupa com o que está acontecendo fora do teu aprisiono, seu aprisionamento, da sua prisão. Talvez você esteja vivendo a mesma coisa que João, preso numa situação mas eu quero dizer para você que fora dessa prisão está um Deus que zela por você e que está trabalhando a seu favor e quero dizer para você que assim, pra, assim que foi para o João a prisão não é o nosso fim Aleluia. nós não fomos feitos para ficarmos aprisionados nós fomos feitos para a liberdade Fecha os seus olhos e curva a sua cabeça Fala com o Senhor. Ele está entre nós. O mesmo Deus que estava lá com João naquela prisão, está na sua prisão também. E Ele vai te dar o escape. E Ele faz de cada um de uma forma. Mas fala com o Senhor. 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 Há quanto tempo você não fala com Deus, hein? Fala com Deus, abra teu coração, fala para Ele, Senhor, pelo amor de Deus, me ajuda. Eu não sei como, me ilumina, me revela. Porque eu sei que Tu és um Deus que me justifica de todo o meu pecado, Tu és um Deus que zela por mim, Tu és o meu amigo, Tu és o Deus que me salva. Não importa como eu vou me escapar Não importa como eu vou sair dessa prisão Mas eu tenho certeza que eu vou Porque de uma forma ou de outra João foi liberto da prisão Talvez não tenha sido liberto do jeito que ele esperava Mas da, da forma de Deus é sempre melhor A forma de Deus é sempre melhor O jeito de Deus é sempre melhor porque Deus é perfeito. Porque Ele é perfeito. Aleluia. Se tudo está perdido, a multidão já te cansou. O oh, meu Deus nunca falha e nunca falhou. Se a luta é muito grande, se a luta é muito grande, ela te fez perder a fé, o meu Deus entra na guerra, peleja por você, receba essa palavra meu irmão. Levante os seus olhos e veja o sobrenatural, quem tem promessa de Deus vence o mal, levante os seus olhos meu irmão e minha irmã e veja levante os teus olhos e veja o sobrenatural quem tem promessa de Deus vence o mal vence o mal não morrerei enquanto a promessa não se cumprir quem tem promessa de Deus não morre não não desiste não e tenha fé a fé de Abraão não morrerei Enquanto a promessa não se cumpre, quem tem promessa de Deus não morre não, não desiste não e tem a fé, a fé de Abraão. Vamos cantar mais uma vez, se tudo se tudo está difícil. A multidão já te cansou. Deus nunca falha e nunca falhou, aleluia, se a luta é muito grande, ela te fez perder a fé, o meu Deus entra na guerra, peleja por você, aleluia, levante os seus olhos e veja o sobrenatural. Quem tem promessa de Deus, vence o mal, levante os seus olhos, glorifico o nome do Senhor, levante os seus olhos e veja o sobrenatural, quem tem promessa de Deus, vem, quem tem promessa de Deus, levanta o braço, levanta as mãos e cante, não morrerei, enquanto a promessa não se cumprir. Quem tem promessa de Deus não morre não, não desiste não E tenha fé, a fé de Abraão, não morrerei Enquanto a promessa não se cumprir Quem tem promessa de Deus não morre não, não desiste não E tenha fé, a fé de Abraão Comigo, não morrerei Não morrerei Creia nisso, meu irmão. Creia nisso, meu irmão. Deus é contigo. A última vez, cante. Declare isso na sua vida. Não morrerei enquanto a promessa.